0: Terminar y volver a empezar, casi sin pensar, porque siempre cuesta empezar, pero cuando lo hiciste una y otra vez, sabes que podés. Cada final es el inicio de algo nuevo. El esfuerzo del recorrido es el don. Y una vez que lo hiciste una, dos, tres, diez veces, sabes que solo depende de vos. Si te caes, te levantás. Si pasa de nuevo, volvés a empezar. Nada es más fácil cuando sabes que podés. Eso es entrar en loop, terminar y volver a empezar. Si hay un propósito, hay un loop positivo. Loop positivo.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, un nuevo episodio de Loop Positivo, el episodio número 80. Señor Daniel Capomenosi, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo le va Javier Barbis? Buen día, 80 conversaciones ya acá en el aire de Concepto de FM y por supuesto en cualquier dispositivo que nos estés escuchando, pero no estamos solos Javi, Nunca. está con nosotros nuestro amigo Fer Mengoni, quien hoy cumple años, así que feliz cumpleaños querido.
0: Gracias amigos, gracias, un placer estar acá como siempre y bueno, eh, arrancando el día compartiendo el cumpleaños con ustedes.
1: En este episodio número 80 de Luz Positivo, que será recordado para la historia como el episodio que fue grabado el día de cumpleaños de nuestro amigo Fermengoni, Goni, vamos a hablar de, una vez más, de la resistencia y de cómo resistir ante algunas cuestiones adversas de la vida y cómo llegar ahí a donde uno se propone llegar. Y esto enmarcado en el desarrollo de una carrera en la montaña, una carrera que estuvo suspendida durante todo el periodo de pandemia. Eh, durante dos años eh, mucha gente esperó volver a correr a Villa Langostura, un hermoso lugar en la Patagonia Argentina, allí al pie del Cerro Bayo, donde hay un centro de esquí, en donde van muchos turistas durante gran parte del año, pero que durante toda la pandemia estuvo prácticamente clausurado para, para la vida turística y la vida deportiva de las personas que vivían afuera de la villa. Y eso volvió a suceder, volvió a suceder después de casi dos años. Ahí estuvimos con Fer eh, participando de la emoción que significó volver a correr por las laderas del Cerro Belvedere y las laderas del Cerro Vallo. Una carrera a la que también, Dani, ha sido varias veces antes de que empezara la pandemia.
2: Sí, efectivamente es una carrera emblemática que todo corredor y corredora espera durante el año, sobre todo aquella que les encanta el trail, porque como decía Javier, es un destino increíble de nuestra Patagonia, de nuestra, de nuestra Argentina. Pasar realmente por esos lugares, por el balcón del Belvedere, como bien decía. Eh, por el Cerro Bayo, la llegada nuevamente a la Villa, es una fiesta que dura más de un día, porque se corre el K15 en un día, el K42 en el otro, quienes realizan el Gran K que hacen las dos distancias en el caso tuyo, Javi volviste a hacer el K42 en el caso de Fer nuevamente estuvo ahí corriendo y recorriendo el, el recorrido y contando y mostrando historias y fotografiando, la verdad que envidia sana muchachos este año no pude estar por por, otra, por cuestiones personales, pero bueno, el año que viene volveré a estar ahí. E imagino, no sé, me contarán ustedes, la alegría del primer día, ¿no? La alegría del K-15, lo que habrá significado para, para toda esa gente, esa alargada este, ma casi masiva como, como, era, como era antes, pero la alegría que se vive ahí se vive en muy pocas carreras.
1: La alegría del reencuentro también, ¿no, Fer? ¿Cómo viste vos en tanta gente que volvió a encontrarse eh, en ese lugar, con amigos y viejos conocidos de tantos años.
0: Sí, había, había de todo, la verdad que mucha gente que corría por primera vez y mucha gente que volvía a correr, eh, muchos running teams también. Eh, a ver, era ya desde el jueves que llegamos nosotros percibimos esa, esa emoción que había flotando en el ambiente de, de Villa, este, con la gente disfrutando del lugar, disfrutando de estar en Villa Langostura y ya empezando a palpitar eh, bueno lo, lo, la, la tradicional frase de, de, de esta carrera que es este el, el espíritu del K 42 este, que no solamente es el hecho de correrla sino disfrutar de todos esos momentos, de ese entorno natural tan tan maravilloso eh, el hecho de correr ahí eh, le suma eh, la naturaleza, y, y nos tocaron además dos días eh, increíbles, perfectos, eh, inclusive hubo nevada en el cerro, era el, el escenario eh, era ideal, eh, eh, perfecto, o sea, parecía que, que estaba todo todo eh, como una, una, una puesta en escena armada para disfrutar un, un, un gran evento como nos tiene acostumbrados el, el K-42.
2: Para sí. nosotros es un evento turístico, perdón Javi, pero para la gente de Villa La Encostura también lo es, pero además un, un evento realmente que estaban esperando. Vos hablabas recién que la villa estuvo mucho tiempo cerrada, no solamente para los corredores de estar corriendo en ese lugar maravilloso, como dice Fer, sino la gente de Villa La Encostura, la hotelería, todo el, todo el pueblo como se prepara para recibir el, el K-42, un evento que ya tiene varios años y que se espera como un gran evento turístico y que vuelva... A suceder y poner en marcha toda esa maquinaria realmente, este, fue hermoso.
1: Sí, porque además si no estaba... tiene la, la asistencia, perdón, Fer, tiene la asistencia de las grandes carreras de montaña a nivel mundial. Es una, una cantidad de corredores que en este, en este caso superó los 3500 y es una, un evento que se desarrolla durante cuatro días, porque empieza un día jueves con la acreditación de los corredores, continúa el viernes con la largada al mediodía de la distancia short de los 15 kilómetros y el sábado con la frutilla del de postre o con el evento central, para decirlo mejor, que es el K-42, que se desarrolla durante prácticamente todo el día sábado. Y finalmente, bueno, el sábado de la noche hay una fiesta, que es el k de, de todos los corredores, y finalmente el domingo a la mañana el K-Kids, que eh, es una carrera corta, para los chicos de entre 3 y, y, y 12, 14 años, que se desarrolla eh, en eh, la península donde está el bosque de Arrayanes. ¿no? Es una carrera muy, muy cortita, eh, en un lugar también muy emblemático de Villa Langostura. No sé qué ibas a decir, Fer, en este sentido.
0: No, no, que son eh, 18 ediciones ya del K-42, o sea, es una carrera que... Es una de las cumplió primeras, la mayoría de edad. Además, además, es una de las primeras carreras de trail de la Argentina. Eh, después sabemos que se han sumado un montón, pero esta es un, es un clásico a la, a la cual creo que todo el mundo, eh, la mayoría de los que estamos corriendo hoy en día, han, han, han asistido.
2: Bueno, tan importante es que en la última edición fue campeonato mundial, o sea, sí. ya con eso estamos enmarcando qué significa el K-42 en el mundo.
1: Claro, el año 2019, recordar, fue el campeonato mundial eh, antes de la unificación de lo que sería este campeonato, eh, perdón, el año 2018 fue el campeonato mundial antes de la unificación de lo que sería eh, este campeonato y... Eh, eh, se hizo ahí en Villa Langostura con atletas de todo el mundo, ¿no? Una edición muy, muy importante. Pero 3.500 corredores está a nivel de carreras europeas de las más importantes. Eh, es una carrera en donde va mucha gente y esta vez, eh, por cuestiones vinculadas con la pandemia, con casi ningún atleta del exterior, por lo menos hasta donde yo vi, no había ningún atleta del exterior porque no, no no estaba no estaba claro si se iba a poder entrar. Finalmente las fronteras ahora están abiertas, se pueden entrar. Estamos hablando del mes de noviembre, sí, para quien estén escuchando este episodio en otro momento, el mes de noviembre de eh, 2021, las fronteras nuevamente están abiertas y ya se puede entrar, pero en los días previos a la realización de este evento, no estaba claro si se iba a poder entrar, entonces prácticamente no hubo eh, atletas ni corredores populares del exterior.
2: Sí, seguramente habría alguno, pero que reside en, en nuestro país. Claro, claro no que vino. extranjeros Exacto. residentes,
1: eh, no, no que hayan llegado especialmente. Pero, en fin, fue una carrera eh, y un evento eh, de reencuentro y de coronación de la resistencia, porque durante mucho tiempo, durante prácticamente dos años, eh, hubo gente que resistió no solo el paso del tiempo, sino también una enorme cantidad de adversidades. Y en este episodio, el episodio número 80 de luz Positivo, vamos a compartir algunas de esas historias. La primera historia que vamos a compartir eh, es la de Eliana Barroso, Eliana Barroso es una atleta profesional que ha sido parte del de Mundial de Cross Country de Lyon, en Francia, y que ha corrido durante toda su vida Cross Country, es alviarense, es nacida en la provincia de Mendoza, ahora vive en General Roca, pero tiene un vínculo bastante particular con el K-42, porque allá cuando se hacía la primera edición del K-42... Eliana corría eh, profesionalmente cross country y pista y decidió probar con una carrera de montaña. No la conocía nadie y se fue al, al K-42 invitada por los organizadores de la carrera, por Norma Heredia, cuando era todavía un evento incipiente, porque no era tampoco un evento tan conocido, entonces lo promocionaban invitando atletas de, atletas de distintos lugares. Y la invitaron a Eliana... Y esta desconocida para las carreras de montaña en esa edición terminó quedando segunda a muy poquitos minutos de la primera. De hecho, durante casi toda la competencia de el K-42, durante los 42 kilómetros de esta carrera de montaña, estuvo primera y perdió esa posición en los últimos dos kilómetros. Con lo cual ahí se generó una relación muy personal. Eh, no volvió más Eliana durante prácticamente 15 años a Villa Langostura. Y en esta ocasión volvió. Volvió para recordar cómo era correr en la montaña. Y con Eliana Barroso hablamos y nos cuenta su historia, una historia de resistencia durante muchos años dentro del atletismo de la Argentina y de Sudamérica, que eh, termina eh, coronándose con esta participación en el K42-2021. Si les parece, muchachos Escuchamos esa entrevista de Liana
2: Allá vamos
0: Saber que se puede Loop positivo
1: Estamos en el K42 Que lo venís a correr después de cuánto tiempo?
3: Uy, después de muchísimo de Después de muchísimo tiempo En el 2008 fue mi primera vez Y en el 2009 eh, Al año siguiente volví Y bueno, pues ya no, no regresé más Por cuestiones de que bueno, soy corredora de calle, medio fondo de pista y bueno, me dedicaba a eso y bueno, volví después de tantos años.
1: Eh, cuando dejaste de correr eh, montaña corriste K42 y después volviste a las pistas, ¿qué, digo, ¿qué hiciste? ¿Fuiste parte de la selección, además?
3: Eh, participé en el Mundial Máster de Atletismo en Francia, mi primer Mundial en Lyon. Eh, en el 2015 y 2016 fui a Australia, a Perth, y bueno, una vivencia única, con mucho esfuerzo, a pulmón como siempre, como atleta amateur que soy, y, y bueno, me fue súper bien. La verdad que las expectativas fueron buenísimas y los resultados también.
1: ¿Cómo te fue en los mundiales? Contamos un poquito de ese derrotero para... Salir de acá y poder ir a un mundial, vos sos de Mendoza, sí, te este, contamos sí, sí, un poquito. Soy de
3: General Alvear, nací no eh, en General Alvear Mendoza, vivo en General Roca Río Negro y tengo una nena de 15 años, una adolescente. Y bueno, estamos ahí de hace varios años viviendo y bueno, siguiendo en, en esto que, que amo, ¿no? Que es uh -huh. una pasión por, por correr. Y, y bueno, cuando viajé a los mundiales fui sola, sin ella porque era difícil viajar, poder viajar, y bueno los resultados fueron súper positivos para mí, meterme novena, octava en los cross country, eh, con récord eh, nacional, así que por dos años consecutivos pude retenerlo al récord, y bueno, ya en Málaga no pude ir y bueno, ya lo perdí al récord por, bueno, por no asistir, pero bueno, hicimos si no, la... Susana Trinac hizo una buena marca de Santa Rosa La Pampa, así que
1: eh, bien por ella. ¿Y cómo te plantás frente a esa circunstancia adversa en cuanto al ánimo, no, para poder seguir cuando eh, bueno no aparece la plata para viajar al Mundial y vos estás entrenada y tenés que dejar a tu hija?
3: Sí, es muy difícil,
1: pero creo que, bueno,
3: yo tengo siempre una, una frase que llevo siempre conmigo, que cumple sus sueños quien resiste. Así que soy una resistidora <risa> eh, siempre. Eh, y bueno, llegué a Francia, la, el primer mundial, vendiendo pollos, empanadas, canelones, rifas. La gente me ayudó muchísimo, me apoyó eh, de venir a golpearme la puerta y a darme 200, 100 pesos, que para mí era un montón y valía mucho. Así que era, era muy valioso eso para mí. Así que tengo los mejores recuerdos de todas las personas que, que me ayudaron a me bancaron en ese momento. Así que es lindo. Eso que creo que es lo mejor y el mayor premio más allá de los resultados. De un tiempo, de, un, de una marca, de la posición que sea, creo que eso es lo que lo que me, que me guardo en mi corazón. ¿Sí? Las personas que, que te siguen y que te apoyan.
1: ¿Y por eso seguís haciendo esto? Digo, ¿acá también venís por eso?
3: Eh, sí, por muchas cosas. Eh, Vuelvo a la montaña porque conecto un montón y me, me ayuda a salir. No sé si es un escape, no lo quiero llamar así, o un cable a tierra, me, no sé qué es, pero después de muchos obstáculos que uno va teniendo en la vida, bueno, uno creo que va cambiando y tratando de buscar algo que, que, que te haga bien, ¿no? Para que. No es que la calle o las, las maratones me, me aburran, pero. Justo en este tiempo de, después de la de que salimos de, de todo lo feo de la pandemia, fue como que no habían carreras de calle, había más carreras de montaña. Entonces, bueno, vamos a hacer este año montaña, lo que queda, y el año que viene volvemos a las pistas. Así que bueno, disfrutando de este paisaje, de, de este maravilloso lugar.
1: Ahora, es difícil pasar de la pista a la montaña. Sí. Vos estás entrenando otra cosa, aunque este año vas a... Correr carreras de montaña sí. ¿Qué es lo que más te ha costado?
3: Sí, me cuesta muchísimo eh, Las subidas <ríe> Me cuesta las subidas eh, Sufro un montón Pero tengo mucha cabeza Y bueno, siempre voy Pidiéndole a Dios, siempre siempre, Pidiéndole a Dios que no me abandone <ríe> Y me acuerdo de todos los entrenamientos De todas las horas Que uno le dedica Las horas que dejo a mi hija A la familia y, y bueno Uno tiene que llegar como sea Como sea, se llega y con la mejor sonrisa eh, Y así siempre
1: ¿Cuántas horas le dedicas al entrenamiento? ¿Cómo es un día? Eh, Porque además trabajas sí, en la familia Tu hija, adolescente sí, sí. Que los adolescentes son muy demandantes también Aunque no lo parezcan Sí,
3: tengo por suerte una planificación eh, Que... Bueno, pertenezco al, al, a un team de máximo rendimiento en General Roca. Eh, mi entrenador se llama Pere Marquina, eh, un profe que vino de España, de Andorra, a vivir a Río Negro. Y bueno, eh, desde allá a la distancia me entrenaba, así que bueno, tengo la suerte de tenerlo en Roca. Y bueno, me guía muy bien y la, las cargas son perfectas, eh, el acompañamiento y bueno, se entrena todos los días. Tengo descansos, lógicamente, una alimentación guiada y, bueno, suplementación que nunca la tuve porque ahora todo es diferente. no Antes no me gustaba tomar suplementos y, y ahora como que me tengo que acostumbrar a las sales, a, a todas esas cosas, bueno, que, que tuve que aprender porque me hacía un embrollo ahí. Y bueno, y ahora... Ya, ya estoy
1: acostumbrada. Claro, antes cuando eras corredora de pista y, y no. medio fondo iba más, no, el doctor no. country iba más.
3: Era más de la alimentación, sí, sí, así nomás. Pero bueno, ahora se necesitan otras cosas.
1: Porque ahí se consume más energía en la montaña. Sí, 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 ¿no? sí,
3: Totalmente, totalmente. Así que vamos con los geles, la sal, <risa> la comida, y por ahí el sanguchito con queso y jamón, la montaña, ¿no? Creo que te, te lleva a eso. Y bueno, y aprendiendo porque... Eh, aprendiendo de los consejos Mucha gente pido muchos consejos Porque eh, tengo muchas dudas Muchos miedos uh -huh. Pero bueno, soy una arriesgada
1: ¿Y, ¿Y hay demanda de la familia Cuando uno le dedica tanto tiempo a esto? Digo, con tu hija por ejemplo Tu hija adolescente Te dice, oh, vieja te vas y, y, y no sé Te necesito acá o lo que sea No sé cómo es esa relación Sí,
3: no, gracias a Dios eh, Siempre me acompañó y siempre me dijo mamá, eh, anda, yo me quedo, ahora se quedó en Río Negro porque tenía un cumpleaños de 15, y dijo mamá, yo me quedo, adolescente, bueno me tengo que acostumbrar a que ahora ella tiene sus su cosas, y bueno yo estoy acá contenta, comunicaba con ella y, y bueno, ella dándome la fuerza a la distancia. Uh -huh. Pero no, siempre, siempre con buena onda y tirando la mejor. La familia agu aguantando y bancando.
1: Um... Volver a esta carrera para vos es este, muy importante, además de volver a correr montaña. ¿Hay alguna relación especial con esta carrera? Sí. ¿Con quienes la organizan? ¿Por qué es importante para vos volver ahora?
3: Sí, yo cuando viví en Mendoza, eh, le mando un mail, en ese tiempo no había redes sociales, eh, le mando un mail a Norma, me comunico con Norma Herrera, y... Y bueno, ella me invita. Norma Heredia. Norm, heredia, heredia es la, ¿no? Una de,
1: heredia, de los organizadores, Norma, ¿no? Norma, sí.
3: Perdón. Y, y ella me invita a que venga a esta carrera. Así que, bueno, gracias a ella vine por primera vez en el 2008. Y bueno, de hecho me fue súper bien. Fui una tapada ahí, no me conocía nadie. Me encontré ganando la general hasta los últimos kilómetros. Bueno, colapsé de calambres. Y bueno. Patricia Jerez, recuerdo que me pasan en los últimos kilómetros, gana ella ese año, eh, una genia Patricia, y bueno, yo quedo segunda en la posición número 2.
1: Con lo cual, sí. vos eras atleta de, de, de pista, calle. de sí, calle, sí, 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 sí. y saliste sí. a correr la montaña y quedaste segunda.
3: Sí, 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 vine así, a correr, a conocer, no conocía, no sabía lo que era, así que me encontré con un montón de cosas nuevas, de hecho... No me hidraté, no tomé geles, corrí así nomás. O sea, zapatilla y salí sin chaleco, sin.
1: ¿Y de aquel 2008 hasta ahora es la primera
4: vez? Entonces, corrí en el 2009, claro.
3: vine a participar nada más, a dar la vueltita y bueno, y después no volví nunca más. No hice más. De, participé, participé en carreras en roca y uh -huh. de, de trae, no de barda, pero no, así no. tanto uh -huh. así, Tanto como esto no.
1: Y que esto sea después de la pandemia cuando todo vuelve a empezar también sí. tiene un condimento especial.
3: Eh, sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Lo que uno hoy, eh, hoy por ejemplo, eh, antes de largar en ese ratito que todos nos quedamos en silencio fue muy emotivo, ¿no? por, porque nos acordamos de todas las personas que se fueron y, y bueno, eh, muy duro la verdad. Y, y bueno, el volver y eh, hay que dar gracias a Dios, él está acá. El estar vivos y poder compartir estos este momentos que, que a todos nos gustan, uh -huh. que nos llenan de, de energía, de, de amor, de pasión.
1: ¿Cómo te, 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 te preparas para los 42 kilómetros? Contame algo de qué te imaginas de eso.
3: Eh, y bueno, mañana sé que va a ser un día duro. Eh, hoy los 15 son, fueron duros para mí, la verdad que. Eh, el objetivo era llegar y, y los 42 también es llegar lo mejor que se pueda y con una sonrisa sí es mejor <risa> eh, voy a correr el cruce de los Andes por primera vez así que es todas las, las expectativas eh, viendo ver que eh, hacer lo mejor posible y que salga lo mejor posible porque uh -huh. eh, uno puede entrenar un montón de horas Tener una buena organización en la alimentación, descansar, pero bueno, son cosas que, viste, que eh, te puede fallar, puede fallar y bueno, hasta ahora vengo, la vengo llevando
1: bien. Pero en ya llegar. la conoces un poco esta carrera, sí, ya sabes sí. lo que es subir el valle entonces sí. ahí uno se planta diferente.
3: Es un circuito que no conozco, no, en 2008 y 2009 no, 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 no estaba este circuito y no, no sé con qué me voy a encontrar vi la altimetría pero no, no sé con qué me voy a encontrar, Sí he subido el valle pero nada más uh -huh. y lo luego... he <risa> nada más es todo lo que lo que sé
1: eh, cuando vos corriste con un pequeño dolor ¿no? en una rodilla sí. cuando uno corre dolorido eso por ahí también le sirve a la gente que está viendo eh, cuando uno corre dolorido ¿cómo hace para concentrarse, olvidarse de ese dolor, cuidar que ese dolor no se profundice también para poder terminar?
3: sí, eh, soy muy consciente Y bueno, me fui cuidando Pensando en el mañana Pero contame que, desde
1: cero ¿qué, ¿Qué es lo que te sí, duele? Digamos?
3: Sí, sí, corrí en Sierra de la Ventana Hace dos semanas eh, dos etapas eh, Bueno, quedamos, corrí en Mixto Quedamos primeros en la General Ganamos las dos etapas Y bueno, había muchísima piedra No pude zigzaguear Y bajé todo como... Era muy empinado mucha piedra y bueno y ahí me molestó, empezó a molestar la rodilla y bueno, y hoy llego con dolor de rodilla, pero bueno con un tapi eh, y bueno traté de cuidarme y de ser consciente en que mañana hay otra etapa y, bueno, para que poder terminarla también y no no correr sin, eh, con ese dolor hoy gracias a Dios no, no corrí con dolor pero fui pensando que hay que cuidarse en las bajadas, pisar firme, bueno, eh, correr en los momentos, obviamente, que es lo mío, el llano. Ahí es uh -huh. donde yo aprovechaba a correr.
1: Lo último, Eliana, eh, ¿qué significa digo, esta posibilidad que vos tenés de encontrarte con vos en la naturaleza, haciendo deporte, siendo competitiva, este, sabiendo que lograste algo que te propusiste, digo, porque estas cosas... Trascienden lo deportivo.
3: Eh, sí, yo soy una, una agradecida de, de de poder estar, de poder compartir. Eh, esto es una pasión para mí desde muy chiquitita, de que tengo ocho años que corro y he tenido muchas oportunidades, muchas vivencias y, y bueno siempre siempre agradezco el poder estar y hacer lo que me gusta. Y bueno, ojalá que lo pueda seguir haciendo siempre y llegar con las mejor con las menos pos lesiones posibles hasta donde quiero, ¿no? Correr hasta, hasta el, lo, lo último de, de mis días, ojalá, ojalá que sea así. Y poder compartir, soy una agradecida totalmente, porque eh, siempre se trabaja pulmón, eh, y es mucho el esfuerzo, la pasión. Eh, las derrotas, la, la revancha, siempre hay los triunfos eh, Y encontramos de todo Y creo que es un condimento, ¿no? Eh, tiene todo, esto tiene todo Revancha, eh, lágrimas, risas, no sé Cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la
4: soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje
3: en paz, cuando siente miedo del silencio.
2: la nota de Eliana con este tema, ¿no? Resistiré. Y después más después de escucharla de escucharla a él, a ella, ¿no? Resistiré frente a todo, eh, erguido frente a todo, acá podemos decir hasta doblado. <ríe> Muchas veces los corredores hemos llegado, en mi caso particular, al final de una carrera y resistiendo como sea, contra viento y marea, no hubo COVID que parara a esta cantidad de gente y a Eliana, una historia de vida realmente increíble.
1: Eliana que eh, sostiene esa frase que es casi un emblema para ella, ¿no? Que dice, eh, que, que lo dijo hace unos instantes, eh, cumple sus sueños quien resiste. Y, y con esa lógica va ante la vida. En esta resistencia eh, hay muchas historias, pero a mí me gustaría hacerles escuchar en esta experiencia, en esta conversación, en este episodio 80 de Luz Positivo, algunos de los sonidos que se escuchan en los senderos de la carrera eh, muchos que tienen que ver con carreras eh, emblemáticas en Europa pero un poquito adaptadas por ejemplo este sonido El sonido de la campanilla, de la campanita, ahí en este caso en uno de los senderos de descenso del Cerro Belvedere recuerda mucho a las grandes carreras europeas, porque allí se usan los encerros eh, en los Alpes para llamar al ganado. Eh, aquí es bastante habitual también llamar al ganado con este tipo de campanillas en el sur de en la, en la Patagonia Argentina. Y este sonido, mientras los corredores están llegando a, a, al, al, al último tramo de carrera, en esos últimos tres kilómetros, en este caso de la distancia short, de, de los 15 kilómetros del K15, eh, también anima, eh, Fer, en, en, esos, en, en esos instantes, en donde uno está poniendo el, ese pequeño restito que tiene, ¿cómo le cae el aliento del público?
0: Una característica eh, marcada, eh, que ya lo venimos viviendo hace un tiempo en el K-42, es eso, el aliento del público. El aliento del público ya lo vivimos desde la largada La, la largada es, es muy emotiva porque tenemos eh, prácticamente, yo diría, varias cuadras. Fácil, cinco o seis cuadras de gente eh, que te va alentando y ya eso te va cargando de energía. Y si siempre hacemos paralelismo con las carreras con la vida, creo que eh, en la vida también necesitas gente que te aliente y que te toque esa, esa campanita para ayudarte a, a resistir, a cumplir tus objetivos. Entonces, eh, yo lo, en esta edición lo viví mucho. Eh, en, en, yo estuve en varias partes del recorrido, estuve en el K-15, K-42. O sea, en varias partes del recorrido había gente alentando. Y... Ese, por más que parezca simple, ese aliento te, te permite cargar fuerza y decir, bueno, yo puedo y, y, y puedo seguir y voy a cumplir mi objetivo. Este, y algo muy particular que también pasa desde de varias ediciones es el nombre en el dorsal y este año sumado al nombre en la remera. O sea, vos venís de frente o vas de espalda este y la gente te alienta por tu nombre. Y eso, eh, cuando estás flaqueando, estás ahí eh, con, los, con el último resto, te da ese plus, hasta inclusive eh, misma, mismos, eh, otros corredores que están con vos, no solamente de gente del público, sino otros corredores que están con vos eh, te alientan con tu nombre, o sea, son todas esas campanitas que vas... Este, eh, sintiendo en, en distintas partes del recorrido.
2: Hermoso el sonido, Javi, porque además de, de escuchar la, la campana, se escuchaban los pasos de, de los corredores que venían. Creo que todo esto que cuentan tiene que ver con el espíritu K42, algo que Norma Heredia y Diego Sarva, los organizadores, vienen bregando desde hace mucho tiempo. Recuerdo en el Mundial un micro que llevaba eh, a, a, a familiares y amigos a distintos lugares del del recorrido para seguir alentando a la gente. Y ese espíritu inunda la villa, evidentemente, desde el día jueves hasta el domingo. Eh, y tiene que, ver con, tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con, con la parte de la organización, tiene que ver con esto, con ese espíritu que realmente se transmite y termina transformando esto en una fiesta. Y volviendo a lo que decía Fer, es verdad, cuando uno viene ya con el último resto, con el último aliento, pensando en que las piernas no te dan pensando cuánto falta, esa campanita o ese aliento o alguien que diga tu nombre te saca de, de ese estado y te pone nuevamente en carrera. Y realmente termina siendo algo muy importante para uno.
1: Esa campanita que acabamos de escuchar es eh, la campanita que la, le dio el último empujón a Nati Méndez también, en ese circuito del K-15. Nati Méndez, que también estuvo alimentada durante mucho tiempo por ese espíritu del K42, una chica que eh, empezó a correr montaña hace unos 10 años, que corrió ultradistancia, corrió carreras de más de 70 kilómetros en montaña, con un, buen, con un muy buen desempeño en el equipo de Tati Paulusac, muy conocido para muchos, eh, un entrenador que tiene muy buen rendimiento con muchos corredores en la montaña aquí en Argentina, pero Nati Méndez, cuando entró en el periodo de pandemia, se contagió de COVID. Eh, no la pasó bien, eh, enferma de COVID, y a raíz de la enfermedad de COVID se le desató una eh, nueva enfermedad que fue el cáncer. Estuvo eh, postrada prácticamente durante 70 días en una cama después de una operación muy, muy, muy importante para curarse de, ese, de esa cantidad de tumores que le habían descubierto, y ella ya estaba inscripta antes de la pandemia para correr el K-42. Y durante esos 70 días de postración en una cama, ese espíritu K-42, ese espíritu eh, del que se había embuido antes, eh, la animaba para pelear y para salir de esa cama. Finalmente salió con poquito margen de tiempo, y de correr muchísimos kilómetros, kilómetros en la montaña, se propuso correr algunos pocos, estos 15 iniciales. Y lo hizo. Y lo logró. Y con Nati, también hablamos, con Nati Méndez, en una charla muy interesante, al pie del Cerro Bayo, El lugar donde no pudo subir este año, pero el que espera subir en las próximas ediciones. Si les parece, escuchamos esa entrevista también.
2: Claro que sí.
0: Saber que se puede. Loop Positivo
1: Hace ocho años ¿Empezaste corriendo cómo? ¿Qué, qué,
4: qué en tipo realidad, de carreras? empecé corriendo calle eh, Y en un verano Me hablaron tanto de Unos meses antes, no sé, en octubre más o menos Me hablaron tanto del cruce Y En ese momento estaba en pareja con un chico Que corría calle Y dijimos, vamos a preparar el cruce jamás habíamos corrido en montaña, no sabíamos lo que era, eh, nos enteramos por el papá de él y ese verano, no sé, que fueron tres meses, eh, preparamos el cruce, pero una locura eh, con un fondo de 13 kilómetros íbamos a ir a correr, primero la Patagonia, yo no conocía y, y nada, nos aventuramos a los 100 kilómetros eh, y, ...y ese año fue en el 2000... ...que veníamos corriendo calle... ...y fue en el 2012 más o menos... ...terminamos en... ...no, 2014... ...en el cruce del 2014...
1: ...y después... ...te quedaste corriendo la montaña... ...una vez que corriste el cruce...
4: ...no ...corrí saliste más. el cruce y me explotó la cabeza... ...dije, ¿qué es esto? ...porque venía de la calle y... ...nada que ver y dije... ...no, me quedo acá, me encanta... Lo amo, no sé, me, me explotó mal la cabeza y. Nada, y empecé a. Empe Yo por lo menos empecé a correr eh, trail. Eh,
1: ¿Y empezaste a correr carreras cada vez más largas? ¿Cómo fue eso?
4: Sí, fue así, en realidad. Bueno, arranqué con una carrera larga. Que claro, no tenía con el cruce. Sí, no Pero eran
1: etapas esas, ¿no? Claro,
4: eran etapas y no tenía noción de lo que estaba haciendo. Y. Bueno. Primero un flash la carrera, porque, nada, aventurarme en un lugar totalmente desconocido, no sabía lo que era correr en etapas, no sabía lo que era correr en una montaña, porque no conocía una montaña, creo que conocí una montaña el mismo día que salí a correr, y nada, fue, eh, encima ese cruce tuvo momentos especiales porque dicen que fue uno de los cruces más difíciles porque llovió toda la etapa, todas las etapas y la gente, bueno, se bajó nosotros por suerte lo terminamos pero eh, para mí fue un antes y un después y desde ahí eh, nada, como que empecé a buscar un entrenador que corra montaña y yo soy de zona oeste de Castelar y, y nada ahí empecé a, a buscar entrenador y un día voy a la plaza de Castelar y en realidad iba a buscar a otro entrenador y nunca llegó el grupo y conocí a dos corredoras, eh, Anita Petroco, que es otra loca de Ultra Trail Y me dijo, ven y quédate con nosotros Y era el grupo de Tati Y ahí me quedé, para siempre
1: <risa> y, y fuiste aumentando las distancias, para que voy a hacer un Para emparejar las cámaras que me olvide eh, Fuiste aumentando las distancias a medida que te fuiste quedando en la montaña ¿Cómo fue ese recorrido?
4: Sí, ahí empecé a correr distancias más cortas eh, y no tan cortas porque en realidad fuimos eh, a creo que una de las primeras carreras fue Tandil Adventure que uh -huh. se corre 27 kilómetros en las sierras y desde ahí empecé a sumar kilómetros y no, después fueron carreras 42 empezamos a venir acá al K, y creo que tengo no sé cuatro K ya hechos acá y esta es mi primera vez eh, corriendo 15 Realidad, claro. Porque siempre corrí 42.
1: ¿Siempre corriste más? Sí. ¿Corriste incluso ultradistancia más larga?
4: Sí. ¿no? ¿Cuánto eh, es lo máximo que corriste? Mi máximo fue Patagonia Run 70 kilómetros.
1: O sea que te entrenaste muy duro para correr muchas horas en la montaña. Sí,
4: realmente sí. ¿Preparaste corrí. el físico sí. para eso? Sí, sí, tal cual. Eh, porque me empezó a encantar el ultra trail. Uh -huh. Y me enfoqué en eso. Y en, fui a Córdoba a correr ultra de turmalina. Eh, 50 acá y bueno, desde ahí varias más que fueron todas largas en realidad.
1: ¿Qué pasó cuando vino la pandemia?
4: Cuando vino la pandemia, bueno en principio seguimos entrenando eh, el grupo siguió entrenando online o siguió preparando físicamente eh, vino la bicicleta fija el, el grupo una parte del grupo empezó con eso y después eh, entrenamientos de fuerza y físico
1: uh -huh. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Cómo siguió tu vida?
4: A mí qué me pasó, me pasaron varias cosas eh, Primero me agarró el COVID Y eh, gracias a eso, en un punto Fue la enfermedad que me disparó otra enfermedad, según los médicos eh, Me encontraron unos miomas y... Eh, pólipos eh, cancerígenos que, bueno, me dieron benignos y ahí empezó toda una osadía de dejé de correr, totalmente.
1: Porque tenías que operarte, qué tratamiento tenías que hacer que te impedía correr o, o sencillamente la enfermedad, el COVID más la enfermedad te, te impedía hacerlo.
4: Sí, el COVID me dejó primero secuelas, pero eh, todo se derivó en esta nueva enfermedad, digamos. No, no se sabe si me la despertó o si yo la tenía y me la aceleró. Uh -huh. eh, desde ahí me cambió todo el panorama porque dejé de hacer actividad física totalmente. No podía. Eh,
1: ¿Por qué me... no podías? ¿Qué tenías? Porque, ¿Por prescripción o porque no podía físicamente?
4: Porque me iban a operar en ese momento, directamente me, me cortaron toda la actividad física. Eh, me iban a operar eh, con una operación programada, una histerectomía. Uh -huh. Y terminó siendo una operación de urgencia porque todo se agravó, todo se empezó a acelerar. Y pasé de tener que operarme en un mes a estar 70 días en cama con hemorragias. Eh, hasta llegar a equiparar mi, mi estado anímico porque me empezó una anemia muy fuerte eh, y más las hemorragias que no las podían parar eh, entonces todo derivó en una operación de urgencia pero tenían que eh, poner mi cuerpo digamos en un estado equilibrado
1: ¿Qué le pasa a alguien que tiene su cuerpo tan entrenado y preparado para hacer carreras de ultradistancia como eras vos y se encuentra de repente tanto tiempo en una cama postrado?
4: Yo pasé 70 días en una cama eh, con hemorragias continuas ¿Y qué le pasa? No sé si... Bueno, primero mi cuerpo estaba totalmente deteriorado en poco tiempo por la pérdida de sangre y por las internaciones constantes que tenía eh, pasé por casi 14 transfusiones de sangre eh, más muchos medicamentos muchas hormonas que me cambió el cuerpo eh, eso me llevaba a engordar casi 14 kilos y pasé a ser otra persona y dije en un momento no voy a correr nunca más fue lo primero que pensé Dije, ¿cómo voy a volver
1: de esto? Anímicamente eso, ¿cómo lo manejaste? Porque eh, vos estabas acostumbrada a disponer de tu físico en situaciones incluso extremas y de repente te encontrás en una situación en donde el físico, para decirlo en términos groseros, no tiene ningún valor, digamos, estás en una cama. Entonces eso hay que, hay que adaptar la cabeza a eso también. ¿Cómo lo manejaste anímicamente?
4: Sí, tal cual. Igualmente mi estado era totalmente reservado y extremo. Mi cabeza pueda decir, eh, principalmente por mi familia, yo tengo una hija, tiene 17 años, y es mi única hija y estamos solas las dos y mis viejos. Entonces eh, pasó a ser, eh, esto va a pasar. Fue mi primer pensamiento, y mi, mi mayor pensamiento era, si pasé tantos momentos de frío, eh, me tuve que bancar dolores, eh, no sé estuve en tantos momentos extremos bueno, este es el momento de que mi cuerpo reaccione y, y, y me saque de esto eh, soy fuerte, si fui fuerte muchas veces, esta vez también y ya va a pasar
1: y pasó finalmente
4: sí, sí, ¿no? pasó
1: ¿va a decir que todo lo que habías hecho en la montaña te sirvió para luchar contra la enfermedad?
4: sí, yo creo que sí, tal cual es como que me preparó para todo esto que no sabía que iba a vivir
1: Uh -huh. Y cuando pasó, digo, pasó de golpe, ¿te diste cuenta que, bueno, ya está, ahora voy a volver a correr? ¿Cómo fue la salida?
4: Y no, en realidad salir primero de la operación, que no tenía idea lo que era pasar por una operación, menos por una cirugía de alto riesgo. Eh, mi cuerpo totalmente cambiado. Y, de decir, lo, mi primer pensamiento fue durante... La recuperación o el momento después de la operación eh, Me operaron en junio Y yo dije, eh, tengo el K pagado
1: ¿Ya te habías inscrito en esta carrera?
4: Sí, hacía para dos Para correr
1: 42 kilómetros Sí,
4: tenía que correr en el 2020 Y dije, yo tengo que estar ahí en esa Sea como sea Voy a estar en esa carrera Voy a ir, voy a caminar O no voy a correr, pero voy a estar ese era mi pensamiento, en realidad. Creo que todo me llevó a eso.
1: ¿Y saliste cuánto tiempo antes de largar esta carrera, de esta crisis de salud? Digo, esos 70 días terminaron cuando, ¿Cuándo pudiste empezar a caminar, a trotar un poquito?
4: Pasaron cuatro meses eh, después de la operación. Eh, a los dos meses recién me dejaron empezar a caminar solamente. Eh, y hará un mes y medio eh, en realidad empecé a tratar de a poquito a ver cómo me reaccionaba el cuerpo y, y, y también acomodarme a un cuerpo totalmente diferente y tratando de, de eh, todo lo que tenía digamos, en alimentación y eso, volver a hacerlo eh, aplicarlo para, para salir adelante y ver cómo podía tratar de mejorar para llegar a esta fecha
1: ¿Y una vez que te.? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo.? ¿Cómo reaccionaste? Digo, con todo este background, con todo lo que te había pasado, con esta idea de a pesar de todo esto voy a ir, voy a estar ahí.
4: Uh -huh. Pasan muchas cosas. Eh, primero que mi cabeza es una y mi cuerpo es otro. Y salir y decir, sí, voy a correr todo. Y después te das cuenta que no lo puedes correr todo que sabía que iba a caminar, sabía que me iba a costar y sabía que iba a ser dura eh, porque ya corrí varios acá y sabía que las subidas son mortales pero dije bueno eh, es momento de poner toda la cabeza y todo el corazón en esto y a sacarlo adelante después que me pasan el camino miles de cosas eh, Rebobinar un montón de veces de donde estuve, eh, 70 días en cama, 70 días con hemorragias, eh, una operación de alto riesgo que me daban un pronóstico que no sabían qué iba a pasar, no había ninguna seguridad ni ningún certificado de confianza que diga, bueno, vas a salir bien, y todos me decían, no, te va a llevar mucho más tiempo la recuperación. Eh, en principio era eso, lo que me dijeron Te va a llegar seis meses Mientras corrías
1: en la carrera, ¿pensabas en todo eso?
4: Sí, tal cual ¿Te venía a la cabeza sí. eso? Y decir, lo estoy haciendo O sea, como puedo eh, En este momento como estoy Pero lo estoy haciendo Y nada, y repetirme eso mil veces Y decir, estoy viva y estoy acá
1: ¿Y físicamente cómo reaccionaste? ¿La herida de la operación te dolía mientras corrías en la montaña?
4: Eh, Cuando arrancamos no, hasta el kilómetro 5-7 Porque íbamos trepando y, y después sentía el esfuerzo que había hecho Entonces tuve que, nada, empezar a decir No, bueno, me tengo que cuidar porque esto es el comienzo De la vuelta y tengo que salir adelante con esto Pero llegar sana eh, en principio porque se lo prometí a mi mamá y a todo el mundo Todos los que me escribieron Y me dijeron, no, cuídate un montón Y bueno, nada, es mi pase a volver a los entrenamientos y al grupo
1: ¿En, en las bajadas entonces la, la padeciste un poquito más, la carrera? ¿Hoy?
4: En las bajadas, eh, después del esfuerzo de las trepadas en realidad
1: ¿Qué es lo que te pasaba?
4: Ahí sentí, sí, eh, que sí ...mi cuerpo estaba diferente... ...me dolía la operación un poco... ...pero eh, no era un dolor... ...era una molestia... ...y ahí me di cuenta que empecé a hacer un esfuerzo de más... ...entonces sí... ...tuve que caminar... Eh, ...troté despacito... Eh, ...los saltos, las bajadas... ...las hice muy tranqui... Eh, lo importante hoy era llegar... ...no me importaba ni en qué tiempo... ...ni cuándo... ...ni en qué posición... ...nada...
1: Cuando llegaste... Te apoyaste en la valla Y te pusiste a llorar ¿Cuál es la sensación que te hizo llorar?
4: Todo lo que pasó Y todo lo que luché para estar acá Porque luché realmente un montón eh, Yo le decía a mis compañeros Creo que Pasa una cosa El que no lo pasa no tiene noción De lo que uno puede vivir eh, Y de lo que uno puede sentir Que ...pensás que la vida dura un montón... ...y en un segundo... ...te cambian todos los planes... ...como me pasó a mí... ...y eso me, a mí me hizo un clic ...y decir... ...estoy acá y estoy viva... ...y lo hice... ...y nada... ...mi mayor felicidad... ...estar en la montaña...
1: La vida fue ese ratito, en tal caso... ...tal ¿no? cual,
4: tal cual... Me bajó, ...me bajó todo... ...me bajaron todas las emociones y de decir... Eh, lo hice, me costó un montón. Me costó, pero lo hice, no lo podía creer. At first I was afraid. I was...
1: La historia de Nati Méndez en el sonido de eh, esta canción que popularizó Gloria Gaynor, pero en esta versión de Cake, de I Will Survive, porque Sobreviviré eh, es también eh, el propósito que se pone mucha gente por delante cuando tiene aquellos que pueden ser los peores momentos de su vida, ¿no? y que uno nunca lo sabe porque siempre puede haber uno que, que sea peor pero frente a esa adversidad dice yo voy a sobrevivir y llega a, a ese punto de, de llegada que se propone que en este caso fue salir de la cama y correr el K42 y ese punto de llegada amigos que nos hemos propuesto con Loop Positivo es también al que estamos arribando ahora porque este episodio número 80 es el final de la segunda temporada de Loop Positivo 80 conversaciones sobre aquellas herramientas que el deporte nos ha entregado para el resto de la vida eh, Como les ha pasado a Eliana y a Nati en estas dos conversaciones que hemos tenido en este episodio eh, Han sido conversaciones muy enriquecedoras para todos nosotros y esperamos que para ustedes también en el aire de Concepto FM y en el dispositivo que sea que nos, que nos hayan escuchado y que nos seguirán escuchando. Eh, seguramente, Dani, para vos y para Fer también han sido eh, conversaciones que los han enriquecido personalmente.
2: Totalmente, después de tantas historias que hemos escuchado, incluso nosotros, ¿no? siendo recuerdo ahora cuando íbamos a la radio, que arrancamos este. Esta, esta serie de, de conversaciones, yendo los tres eh, a la radio de golpe la pandemia, yendo como podíamos, recordarás en, en aquellos días que, eh, que íbamos por las calles sin nadie prácticamente, y nosotros yendo a, a grabar la radio y se termina transformando en esto, en la virtualidad, poder grabar desde, desde nuestras casas. Digamos, también hemos sufrido toda esta transformación y resistimos porque de eso también se trata. no dejamos nunca de, de, de hacer el programa y de tener estas conversaciones, eh, que por suerte se van a poder seguir escuchando porque quedan en, ahí colgadas en el dispositivo de, de podcast, seguramente a mucha gente les puede ayudar como nos ha ayudado a nosotros, porque el deporte, como siempre decimos, nos brinda herramientas, eh, no solo para una carrera, nos brinda herramientas para, para esta carrera que es la vida. Así que ha sido un enorme placer esta segunda temporada y por supuesto... Que, que volveremos?
0: Hemos salido como enriquecidos con todas estas historias y, y creo, a ver, por, por muchas este, muchos comentarios que he escuchado de gente que nos escucha, que también les ha servido. Entonces yo creo que la tarea está, está hecha y, y creo que... La motivación está intacta, eh, vamos a seguir generando conversaciones, vamos a seguir enriqueciéndonos con historias, seguro, más adelante, en algún momento, eh, pero eh, estamos llenos, llenos de, 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 de muchas experiencias y, y la verdad que eh, toda la gente que, con la que hemos hablado, este, esas historias de vida eh, nos, no, nos han este, dado muchas herramientas a nosotros y a, lo, y
2: a, y a la gente que nos escucha. Podemos decir, Javi, perdón, que el espíritu loop positivo quedará en el aire eh, y pronto lo retomaremos.
1: Por supuesto, este es el final de la segunda temporada y eh, no podría eh, no haber una siguiente temporada. Eh, ya veremos cuándo volvemos y, y se enterarán seguramente eh, a través de nuestras redes eh, porque de eso se trata. De eso se trata el loop positivo, terminar y volver a empezar. Eh, ese es el loop positivo, entrar en loop positivo. Y eso hemos hecho durante 80 conversaciones, nada más y nada menos que 80 conversaciones en las que hemos resistido todo este periodo histórico de pandemia y cuarentena. Y Contraviento y
2: pandemia, podríamos Contra decir, viento y ¿no? pandemia,
1: tal cual. Contraviento y pandemia. Siempre la ocurrencia de Campo Campomenosi es la que nos pone el norte, eh, y así terminamos en este episodio 80, esta segunda temporada de luz Positivo. Muy agradecidos con las autoridades de Concepto FM 95.5, con eh, Daniel CD que nos ha dado esta posibilidad de poner en el aire de la radio estas conversaciones, y eh, también con eh, Pablo Cruz, que eh, ha estado detrás de los controles, con eh, Mauricio Cardoso, que nos ha dado una mano muy importante durante estas dos temporadas, a quienes esperamos volver a encontrar seguramente. Así que, amigos, episodio 80 llegando al final, llegando al final esta segunda temporada y pudiendo ustedes escuchar todas las todos los episodios de las dos temporadas en los dispositivos de podcast en los que habitualmente nos escuchan. Así que ahí pueden escuchar y volver a, a recordar estas tantas historias que hemos tenido. Nosotros nos vamos a encontrar seguramente en breve con más herramientas que el deporte nos da para el resto de la vida en esto que se llama Loop Positivo gracias por habernos acompañado
2: abrazo enorme a todos y feliz cumpleaños Fer, abrazo gracias,
0: gracias que quedan muchos kilómetros por recorrer vamos, vamos, abrazo Loop hasta Positivo
1: señores, hasta la próxima cuando nos reencontremos en la siguiente temporada